0: Resident Evil, uma franquia de videogames criada em 1996 por Shinji Mikami. No Japão, a franquia é conhecida como Biohazard. De lá pra cá, o jogo ganhou muitas continuações, spin-offs e adaptações em livros e filmes para o cinema. No episódio desta semana do Mais Um Podcast, Alan Mendes e Bruno Benício comentam sobre os altos e baixos da franquia, os momentos e personagens preferidos e os jogos que mais marcaram. Bem-vindos a mais um podcast. Senhoras e senhores, está começando mais um podcast. O episódio da semana vai ser sobre Resident Evil. E eu tô aqui com dois convidados, então, convidados, se apresentem aí para a galera.
1: Oi, meu nome é Alan, eu sou formado em farmácia. Atualmente estou terminando o um mestrado e sou muito fã de Resident Evil e acredito que seja esse o motivo de eu ter sido convidado hoje. Olá, eu
2: sou o Bruno, estou fazendo Educação Física. Eu também sou um grande fã de, de Resident Evil desde a infância Então, vamos hoje se esse assunto aqui
0: Antes da gente começar a entrar no jogo, qual que é a, de, a definição, assim, do conceito de survival horror? E por que, que o Resident Evil é considerado um survival horror e não um terror com ação ou ação com terror?
2: O primeiro motivo é que você tem que sobreviver, né? Você está em um ambiente, você tem que, a todo momento, você tem que tomar cuidado com a sua vida, recursos, então o você tem que buscar sobre sobrevivência em um ambiente de terror que isso se torna um, um survival horror.
1: É isso mesmo que o Bruno falou. A questão hum. é que quando estamos em, falando de survival horror a gente hum. une principalmente três coisas, né? É um tripé, na verdade é sobrevivência, mistério e tensão. E esses três elementos, eles estão aí no Resident Evil, né? Então, é esse faz com que o Resident Evil seja considerado nessa categoria, mas eu ainda acho que ele é mais uma ação com terror do que realmente um survival horror. E isso pode ser uma opinião polêmica aqui.
2: O Resident Evil tirou, mais ação
1: tipo, lá, do três para frente, porque o 1 e o
2: 2 são focados nessa essa parte da sobrevivência, né? Depois foi transformando e tal,
1: virando o que é
2: até o 6.
1: Sim, sim. É, depois, a, ainda até o 4, ainda eu vou ousar dizer que até o 4 você tinha bem mais elementos de survival horror do que de ação, só que até o 4, porque quando você pega a trama do 4 e você pensa ali no Leon ele vai tentar salvar né, a Ashley, a filha do presidente, então, de uma seita de lunáticos, né, os iluminados. Então, até a própria trama já desmistifica aquela questão do survival horror. Peraí, virou uma coisa de herói de ação, igual você vê em filme aí da Casa Branca, o agente que vai tentar salvar o presidente, não sei o quê, e tem os terroristas, então... Perdeu, por mais que tenha esses elementos do, da, do Survival Horror, que é, no caso, a tensão, você tem ali o mistério e, e tal, você perde um pouco do peso do Survival Horror e você tem uma sobreposição né, da, da questão da ação ali, do, do, dos tiros, da, até a aventura, se você for pensar. Pois é, por isso que eu falei que até o 2, que é mais survival, porque no 3, já começa,
2: você tem que surgir de já consiste aquele... Que, é, de urgência, então tá tudo quebrando e tal. tá ficou mais a área de, de ação, apesar de ter muito survival, é mais, mais ação do que os outros dois primeiros. Mas eu concordo com o que você falou aí.
0: Não, eu também concordo com o que o Alan falou, e concordo com o que o Bruno falou também, que o primeiro e o segundo, é, é muito mais nessa questão de... Você resolver enigmas, você contar o número de munição que você tem, né? Pra derrotar os inimigos até o final do jogo. E, tipo, quando vai chegando no final, assim, quando... Você vai enfrentar o chefe final sempre, a batalha final tem até um tempo. Geralmente, sei lá, são cinco minutos, quatro minutos, assim. Então, tipo, é, é um jogo que... É um estilo de jogo, assim, que traz... É, primeiramente é uma tensão É igual o que o Alan falou Primeiramente traz uma tensão E traz também esse, esse Senso de, né, de Sobrevivência né? Então é bem É bem misturado assim. Eu concordo muito com o que o Alan falou Que é, tipo, é o tripé né? Que é tensão, sobrevivência Qual que é o outro? Você falou, Alan? Eu esqueci aqui
1: É tensão, sobrevivência e mistério
0: isso, isso. E, e aí, tipo, porque conforme o jogo avança, você vai vendo lá né, os documentos que vão contando ali o, o, é, a história e tal, vão complementando com o que você já tem, então tem sempre essas, essas características, né? E aí é, Resident Evil não foi o primeiro que fez isso, mas o que foi acho que o que fez melhor e o que, digamos assim, fez mais sucesso, né? Tanto que tá aí até hoje. É, o
2: Resident Evil foi o responsável por tornar popular esse tema de survival horror. Tanto que ele mesmo se perdeu nesse virou ação agora. Ele foi um dos principais responsáveis por deixar o tema survival horror em alta assim, no, na época dos anos 90, 2000.
1: É importante ressaltar que não foi o Resident Evil que, que criou né, o gênero. Na verdade, o gênero vem desde antes lá com Alone in the Dark que eu, na verdade, nem cheguei a jogar Alone in the Dark, mas, realmente, igual o Bruno falou, foi o Resident Evil que popularizou, e eu uso dizer também que depois do Resident Evil veio aí o Silent Hill, que pra mim é muito mais survival horror do que, do que, o, do que o próprio Resident Evil, né? Mas é, foi o Resident Evil, de fato, que popularizou o gênero. É que
2: não, que o Silent Hill ele é muito mais... É... Survival a é mais pra Orra, assim. Então, ele, ele ficou mais jogo de nicho E como o Resident Evil é um pouquinho mais light Então, dá pra pegar uma área maior, assim, de, de jogadores e, Por causa disso, ele ficou mais
0: popular Stars. Muito bem, senhores E qual foi o primeiro contato que vocês tiveram? Porque o meu e o do Bruno, acho que é, né, parecido Quer dizer, parece não, né? A gente teve o primeiro contato com Resident Evil quando a gente tinha acabado de ganhar o, o, o Playstation 1 E a gente foi comprar um jogo e comprou esse Resident Evil, só que tipo, eu joguei é, foi o primeiro Resident Evil, né? E aí, quando a gente... Oh, de, no, de 96, pô, Playstation 1 E aí quando a gente foi jogar... Quando <risos> a gente foi jogar o... Eu não passei do primeiro zumbi, porque eu tinha escolhido o Chris, e o Chris ele começa com a faca, né? A dificuldade dele é maior e começa com a faca. E aí, depois disso, eu tive medo de jogar Resident Evil, eu só fui jogar depois, muitos anos depois, com três. Né? Então, Alan, é, se você quiser cumprimentar, Bruno, é, pode falar aí, e depois o Alan fala.
2: Então, esse Evil 1 foi engraçado, porque a gente pode falar que a gente teve a experiência de ver aquela, assim, aquela primeira cena de um zumbi vira assim, a gente viu e teve medo de verdade. Então com a gente funcionou. Tipo, a gente jogou tipo, uns 10 minutos, morreu ali, E tipo, nunca mais jogou e quando foi jogar de novo, o jogo tava estragado. Aí só voltou o mesmo 3 com os macetes lá ainda.
1: Não, eu, o meu primeiro contato não foi um jogo que eu comprei. Na verdade eu já tinha o Playstation 1. Aí eu fui pra casa do meu primo, né, aí é, um amigo desse, prim desse primo meu, ele tinha o Resident Evil 3 Nemesis, né, então era o um jogo que mais me chamou atenção, comecei a jogar, até dei conta de matar os zumbis e tal, mas eu não tava entendendo o que, que era aquilo direito, eu simplesmente, ó, que negócio legal esse negócio aqui. Os caras são mortos e tá atacando a gente, a tem que matar os mortos, nó, que, que viagem. Aí eu sei que tem aquele primeiro puzzlezinho, não é bem um puzzle, né, mas aquela coisa que você tem que combinar, né, o isqueiro com o fluido do isqueiro, para você queimar a cordinha lá que tá amarrando a porta, né, aí eu garrei naquela parte, aí daquilo ali eu não passei. Somente um bom tempo depois que eu realmente pensei assim, nossa, aquele jogo que eu joguei na casa do meu primo é legal, vou arranjar um dele para jogar. Aí eu comprei o Resident Evil 3 Nemesis e a partir dali aí eu já dei conta de me virar e, e conseguir zerar o jogo, mesmo tendo aquele inglês macarrônico da, da infância, que, que eu não conseguia entender o que estava que nos documentos e tal. Hoje em dia seria muito mais fácil, mas aí hoje em dia que seria mais fácil, os jogos já vêm todos traduzidos. então não tem mais aquele porém, né? Se fosse antigamente os jogos traduzidos, seria bacana que eu teria entendido mais do jogo e da trama naquele momento e eu teria tido uma experiência de imersão melhor. Mas foi bacana e eu tenho uma nostalgia imensa com Resident Evil 3 Nemesis, que me faz considerar ser um dos meus jogos preferidos de todos, todos os tempos, junto com GTA San Andreas e tal... Então, para mim, ele é um dos melhores, assim, acho que vai ser difícil um Resident Evil para superar ele. O remake, muito bom, mas não superou e não trouxe a nostalgia, o sentimento de nostalgia do, do, do original.
0: É isso que o Bruno falou aí, que gente, o Bruno confirmou, na verdade, é, a gente só foi jogar de novo o Resident Evil 3 Porque o jogo que a gente tinha, ele acabou estragando Porque realmente a gente ficou com muito medo <risos> E aí, é... No Resident Evil 3 eu lembro que foi engraçado o jeito que eu, eu, que eu tive Porque tinha um vizinho meu Que ele tinha esse jogo, então tipo assim, direto eu ia jogar com ele e tal, não sei o que E aí um dia eu pedi ele emprestado o jogo e aí eu emprestei um outro meu, tipo assim, né, sabe, na, na camaradagem mesmo, assim, ah, empresta aí e tal, e daqui a, de, depois eu te devolvo e tal, beleza, e eu emprestei um jogo meu pra ele ele emprestou Resident Evil 3, só que aí, é, coisa de 3, 4 quatro, quatro dias depois, o moleque mudou, velho, pra outra cidade, e <risos> eu nunca mais vi e o Resident Evil que, eu, que ele me emprestou ficou comigo, então eu falei assim, ah, vou jogar, né? Então eu joguei Resident Evil 3 muito também. É, eu, eu, assim como o Alan, é um dos meus jogos é, preferidos também do Playstation 1, eu acho que de tudo, assim. E... Cara, quem nunca teve um mini-infarto na delegacia quando o Nemesis pula a janela? Se você não teve um infarto nessa cena... Você não jogou Resident Evil 3 direito, velho, porque, putz grila, sério, é, eu ainda tava, eu lembro que eu ainda tava meio é, medrô, jogava meio com cuidado assim E aí eu de boas, velho, andando lá, é, resolvendo um puzzle assim e tal, vem o Nemes na janela, explode a janela e, tipo, nossa, na, na hora eu quase soltei o controle assim, velho, porque é muito, é muito... Foi muito imersivo. Então, se você não jogou, se você nunca teve um infarto, um mini infarto nessa parte, você nunca jogou Resident Evil.
1: Eu, eu concordo. Eu tive esse mini infarto aí. E, e o interessante é porque além do, do medo que o própria presença do Nemesis gerava na gente, você até aquele momento do jogo você não conhece a mecânica que o Nemesis ele transita entre cenários, então quando você vê o, o Nemesis quebrando a janela e entrando na sua frente com uma bazuca aí você realmente não tem como evitar esse mini infarto
2: e um Adendo e eu Arthur, a gente jogava com um Game Shark, que era com todas as manhas possíveis do é Redentil. Mesmo assim, os Nemesis ainda eram um ameaças tão assustadoras assim que a gente tinha cagado assim, com arma infinita, bazuca os caralho. E o Nemesis ainda era uma ameaça gigantesca pra gente.
0: Tanto que o jogo era, era foda. Exatamente isso que eu vou falar, eu já até comentei isso no episódio de, de videogame. Podcast, <risos> e que eu fui corrupto, eu zerei Resident Evil 3 com Game Shark, então me julguem aí, comunidade gamer Resident Evil, queimem bonecos meus aí em praça pública, me cancelem na internet, façam o que vocês quiserem, mas eu joguei Resident Evil com manha manho do Game Shark, <risos> e ainda assim o Nemesis dava um cagaço, velho, sério. E é, e é interessante, é, porque. Não de, é, por mais que a gente jo tivesse jogado com manha e, e isso facilitado o jogo muito, é, é, vamos, vamos dizer que em 50% é, foi facilitado por causa das manhas, das armas e tal, é, coisas infinitas, mas a, o, os outros 50% era de puzzle, velho, cara, tem dois puzzles assim que eu lembro que são muito difíceis, que eu não consegui resolver sozinho, que era um era do hospital, que tinha que fazer a vacina, você tinha que combinar o, o, o soro com. com a amostra, aí você tinha que fazer a vacina. E esse eu não conseguia fazer sozinho de jeito nenhum. E o outro era da. Acho que era o da fábrica, né? O último cenário do jogo, assim, que você tem que. Acho que você tem que liberar a pressão da água, alguma coisa assim. E aí você tem que fa fazer uma combinação lá, que é uma combinação tipo Tetris, assim, de umas linhas e tal. E eu nunca consegui resolver, cara, sozinho, eu, eu, quando, eu jogava com quando eu jogava Resident Evil né, com GameShark aí, eu e o Bruno, a gente ia pra casa de um amigo nosso E a gente joga, e ele resolvia porque ele manjava dos Paranauê, velho, mas assim, os passos de Resident Evil, pra mim, eles são difíceis, eles ainda são difíceis, eles são marcantes Quem, é, assim como quem nunca é, teve um minifarto quando jogou Resident Evil quem nunca passou raiva no puzzle da caixa de música também não jogou Resident Evil, velho, porque difícil pra caramba também, dela e re do relógio.
2: A puzzle da caixa de música, até hoje, a musiquinha fica na minha cabeça, martelando, que é... Isso é merda, tá minha cabeça até
1: hoje. Não, esse, essa musiquinha, o Bruno fala, fazendo o, o som, é, realmente tá, tá na minha cabeça até hoje. Os anos que tem desse... Eu joguei Resident Evil 3 Nemesis, mas eu devo admitir aqui que eu baixei pra jogar no computador, é, tem uns dois, três anos, pra matar a saudade. Mas até hoje a musiquinha tá na cabeça. Mas, is, mas esses puzzles que o Arthur falou aí, exatamente os mesmos que eu tive, que pro, tive problema eu da vacina no hospital e da pressão da água, porque você tinha, tinha três linhas, né? Com os quadradinhos lá, e você tinha que sincronizar as três linhas de forma que formasse é, o, o padrão de barras igual, né? Igual lá da o que você tinha que formar para a pressão da água se igualar, não sei o que que era. Mas essas, essas barrinhas eram realmente complicadas de mexer. E tinha um puzzle, eu sei que tinha um puzzle na subestação para ligar uma energia elétrica lá, mas eu não lembro como o puzzle era, mas esse puzzle também era meio complicado. era esses três puzzles, o da vacina, o do, do Tetris, né? Digamos assim, lá, na, lá na, no final do jogo, e o da substação. E eu digo que um outro puzzle muito difícil, não no Resident Evil 3, Nemesis, até uma heresia lembrar desse jogo aqui, mas é o puzzle, os puzzles do Resident Evil 7, e eles não cansaram de fazer um, não. Eles fizeram cinco desses no meio do jogo, sem a mínima necessidade, que é um puzzle que você tem uma forma, você tem uma estátua, uma escultura qualquer, um formato todo deformado, entendeu? Aí você tem que ficar girando esse negócio, você pode girar em qualquer posição assim, então são trilhões de combinação. E essa forma que você gira esse, essa estatueta, você tem que fazer a sombra se igualar à sombra da, da parede, é um negócio nada a ver assim. E eles não cansaram de pôr só uma vez não, colocaram umas cinco vezes no jogo.
0: Alan e seu hate do Resident Evil 7, calma aí que daqui a pouco a gente vai falar disso. Yeah! Stars. E aí, é, a gente já falou aqui é, um pouco Mas queria saber quais são seus jogos e personagens preferidos Porque uma parte do sucesso do Resident Evil É por causa dos personagens, né? Então, Chris, Jill Valentine, Claire, é, é, Leon e vários outros aí é, foram, é, fizeram muito sucesso com o público, assim, e aí eu queria saber de vocês quais são seus jogos né O meu no caso Resident Evil 3, não, mentira, o meu favorito é o 4 Mas aí do Alan Resident Evil 3, o meu Resident Evil favorito o 4 E aí eu queria saber mais jogos e personagens preferidos
1: Então, é, igual você falou, o meu preferido é o 3 original, eu não achei que o remake superou é um jogo muito bom, assim, mas não superou, acho que tem a questão da nostalgia, da infância, o que representou para mim um Resident Evil 3 original, porque eu lembro de ter chegado na torre do relógio, era noite de Natal, noite de véspera de Natal, então eu tinha custado a chegar ali, e tava tendo festa em casa, então tem toda essa nostalgia, acompanhou vários momentos importantes na minha vida mas de personagem preferido né, por causa do Resident Evil 3 eu, eu diria que a Jill Valentine eu gosto muito do Chris também, porque o Chris tem aquela pose realmente do herói, do, do salvador, do, do valente é uma coisa que eu não acho que o Leon tem, o Leon ele tem pouco é, essa questão, ele não tem aquele empoderamento de mostrar, não, eu sou o cara aqui que vou salvar, vou salvar a Ashley. Se fosse o Chris ali, por exemplo, no Resident Evil 4, teria aquela imponência. Então eu gosto bastante do Chris e da Gil Valentine, porque a Gil Valentine é um exemplo de coragem ali, né? Porque se fosse eu no lugar dela enfrentando o Nemesis, eu, eu desistia ali de, de início. Então, meu,
2: assim como o, o Alan, o meu preferido é o 3. Mas apesar de eu gostar mais dele, eu acho que o 1, o 1 original, é o melhor desenho de tudo. Parado. Então, eu, eu gosto mais do 3. E os personagens que eu mais gosto é, tipo, são basicamente o Alpha Team, que é os personagens do tipo 1, um, que é o Chris, a Jill, o Barry principalmente, e o Wesker. Eles são os, tipo, os melhores personagens. O Chris, como o, o Alan falou, é o tem mais pinto de herói, mais compa A Jill, que é foda pra caralho O Barry, que é o paizão, sim, é o armeiro da, da galera E o Wesley, que foi o melhor vilão até agora Não teve nenhum vilão que conseguiu separar, superar ele ainda Tanto que, é, toda vez ele morre e surge um clone dele aí Então esse pra mim é o melhor Resident Evil 3 melhor O melhor Resident 1, eu prefiro o 3 E a galera do Alpha Team ou, são os melhores
1: funcionários eu esqueci de dizer, não, de pensando só nos personagens do, do lado do bem, né? Mas o meu vilãozão preferido é o Wesker. Realmente é, é um é um vilão bem bem foda, mas eu acho ainda eu gosto do Nemesis, aquela criatura que assusta. Ele tem um, uma elegância, eu costumo dizer até para usar as armas, tanto no filme quanto no jogo, entende? Eu acho o Nemesis muito imponente também, da mesma forma que os personagens protagonistas gostam mais dos imponentes, eu, eu acho que, que o Nemesis tem essa imponência por causa por ele ser uma criatura, uma arma biológica. O Esker também tem sua mutação e tal, mas ele tem uma aparência mais humana, então ele não tem esse... Não dá esse medo, assim, igual o Nemesis gera, assim, na, no, no, no jogador
0: Eu queria dizer que eu e Alan nós vamos sair na porrada Porque o meu preferido é o, é o, o Leon Porque, e aí, é, eu, eu concordo que ele talvez não tenha o senso de herói Mas ele precisou ser o herói, porque ele... Era um cara que tipo assim, não tinha nada a ver com a história. Tipo assim, não sabia o que era Umbrella, não sabia o que era Recon City. Primeiro dia de trabalho do cara, o cara anda na polícia, o cara vai e encara a infecção do, do coronavírus da Umbrella lá.
1: Então. É, é, não, eu concordo com você, Arthur. É, eu acho que realmente o fato dele ter precisar do seu herói, gera uma importância nele também. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim que é igual aconteceu com o Ita no Resident Evil 7. É um cara que não tem preparo, não tem treino nenhum e conseguiu salvar a pátria, entendeu? Pra mim, não, não se encaixa esse tipo de coisa, porque não, não seria uma, uma pessoa qualquer que conseguiria resolver esse tipo de problema, esse nível de problema, entende? Por isso que eu acho que a Jill e o Chris eles se encaixam melhor nisso, pra narrativa.
0: Enfim, eu, eu gosto do, do Leo, É do... Tipo assim, eu acho, acho a Jill foda, tipo assim, tem nem, nem palavras, mas a minha preferida do, do time feminino assim é a Rebecca Chambers Porque ela é a médica do, do Bravo Team, que foi o primeiro time que... Né, foi investigar os, os acontecimentos lá na, nas montanhas Arklay é a protagonista do Resident Evil Zero também que é muito bom é, é, para quem não jogou aí ele era exclusivo do GameCube mas agora parece que ele tá disponível aí para PlayStation 4 e Xbox One muito bom também ele segue essa mesma essa mesma jogabilidade câmera e tal do, dos Resident Evil mais clássicos então, Liam, é, se fosse para formar o time dos preferidos assim, acho que seria Liam, o a Rebecca e de vilão eu acho que seria o acho que seria o Wesker, cara, porque Resident Evil ainda não tem um vilão à é, é, altura assim do Wesker. Então, eu acho que seriam esses três os meus preferidos.
1: Star.
0: Beleza, então, galeres. É, e aí, a gente vai entrar aqui numa, numa outra conversa, que é um pouco mais polêmica, que é aí que o, o Alan vai poder soltar so, os cachorros aqui, que é, vocês acham que depois do Resident Evil 4, realmente desceu a ladeira para não subir de novo? Vocês acham que, tipo, é, a qualidade só decaiu depois do Resident Evil 4? Ou melhor, vocês cê, acham que... O Resident Evil 4 ele entra nessa ladeira abaixo aí, ou ele fica no, em cima do muro e só vê os outros caindo?
2: Olha só, eu acho que Resident Evil 4 é um jogo muito bom, mas ele é o um dos principais responsáveis pela franquia decair. Porque ele, como a gente falou no começo, aí ele foi levando muito mais para ação, mas ainda assim ele era um, um bom jogo, era uma novidade, tudo, tudo diferente era novidade no, na franquia, então, Então. Ele foi, apesar de, ele levou o, o, a franquia para um caminho diferente, sim, e os outros, viu que fez muito sucesso, tanto que o Red Bull 5 é um senhor mais vendido, até hoje, viu que o 4 fez muito sucesso, e foi mais ainda para esse caminho, o 4 tinha um pouquinho de ação, mas tinha o parada de Mistério, e o 5 foi muita ação, e nada de... Quase nada de mistério. E o 6 é aquela bagunça lá. Mas pra mim, diferente do Alan, Alan, que vai falar aqui depois. Eu acho que o 7, ele conseguiu voltar o, pra franquia, dos eixos. Ele deu aquele tipo de survival horror.
1: E de, de, depois nós vamos discutir sobre o 7. Pode falar aí, Alan. O que você acha? Eu, eu concordo com o que foi dito a respeito do Resident Evil 4. Ele é um Resident Evil muito bom. Pra mim... É... Assim, o meu preferível é o 3, em segundo lugar, tá na dúvida aí entre o 5 e o 4, porque, assim, eu acho que o 4, ele se distanciou do, do Survival Horror, e foi mais pra ação, mas aí eu jogo essa carta. A questão é, o Resident Evil é o que é, porque ele é Survival Horror, ou por causa da trama dele? Aí que entra a questão... Do, do, da mudança drástica da trama do 3 para o 4 e do 4 em diante né? Porque até o 3 você tinha ali o papel da Umbrella Gerando armas biológicas e tal que afetou o Recon City E era, era basicamente isso Resident Evil Então, teoricamente, tinha que acabar a história ali ou, ou, ou ter mais um, um jogo, uma mídia, que encerrasse ali o arco da Umbrella e pronto. Só que a gente sabe que, que a Capcom não vai deixar uma franquia tão popular morrer assim. Então o que, que ela faz? É, ela vai reaproveitando e reimaginando e inventando coisas que são totalmente, ao meu ver, desconexas um propósito inicial para poder sustentar essa franquia e eu não sei até quando eles vão conseguir sustentar essa franquia. Eu acho que 200, 300 anos que eles conseguirem sustentar essa franquia, eles vão sustentar. Eu não reclamo porque eu gosto, mas aí entra um porém. Aí eu, vamos comparar para mim que são dois extremos, é o Resident Evil 5 e o Resident Evil 7. O Resident Evil 5, muitas, quase nada de survival para não dizer nada. O 7, um pouco de ação, mas a maioria survaga o horror. Mas aí eu pergunto, o que é mais Resident Evil para vocês? Porque para mim o Resident Evil 5 ainda está mais dentro da trama. Porque você tem ali... É, os Magines, né, que são a mesma coisa, o inimigo básico do jogo, igual eram os, ga os ganados no Resident Evil 4 e os zumbis no Resident Evil 3. Então tá pareado, são monstros, é a questão da Umbrella ainda. Aí mexendo, já com, na, na trama do jogo, então o Resident Evil 5 tem muito mais de Resident Evil 5, apesar de ter pouco survival horror, do que o Resident Evil 7 a narrativa do Resident Evil 7 ela é ela poderia ser um, um jogo de terror genérico qualquer que não fosse Resident Evil, porque a única indicativa pra gente que, que o Resident Evil 7 é um Resident Evil além do seu título né é no final do jogo que aparece o um helicóptero lá com o símbolo da Umbrella, então para mim o 7 ele não é ele não, ele não deveria ser um Resident Evil ele Está mais para um jogo genérico de terror, um jogo que não é ruim, mas que não se encaixa no que era. Porque no Resident Evil 7 você observa ali, isso. tem tal os fungos lá que infectam uh, infectou a família Baker, mas nossa, tem a menina que tem poder sobrenatural, poder é psíquico, aí eu, eu achei que eles fugiram muito assim do, da narrativa, sabe? Então esse é o meu principal problema com Resident Evil 7. O 7 não é um jogo ruim, ele é um jogo divertido, ele diverte, mas ele, pra mim, ele é uma decepção com Resident Evil, porque ele, pra mim, ele é um, um jogo de terror genérico, como a gente pode citar outros jogos de terror aí. Essa tanto é a minha
0: opinião. Que, tanto que na época que saíram né, os primeiros trailers e vídeos de gameplay, assim, compararam ele com. Acho que era com Outlast. Eu não lembro. Compararam com aqueles jogos de, de terror que, né? Primeira pessoa, assim e tal, e você tá no meio do nada e você tem que sobreviver, né? Então eu lembro que um pé atrás a galera teve. É, foi, foi isso Que né, não era Resident Evil né, Era um jogo de terror, mas não era Resident Evil E aí quando o jogo saiu Eu acho que Não sei se vocês concordam, mas eu acho que dividiu o público ainda mais Tem gente que adorou o jogo Sabe, fa fala mesmo Que é um ressurgimento assim né, um, da, da franquia e tal E a franquia ainda consegue fazer terror E não sei o que Porém, é, a galera ainda fica muito Igual você fala, lá, tipo, não é Resident Evil, é um bom jogo de terror, mas não é Resident Evil, né? Então, e, assim, eu não vou é, dar opinião assim porque eu particularmente não joguei.
2: Então, você é advogado do diabo aqui,
0: porque o Resident Evil 7, se tipo, você bota o Resident Evil 7 e o Resident
2: Evil 1 lado a lado, assim, eles têm muitos elementos parecidos. Porque o Resident Evil 7, o Resident Evil 1 é uma missão de resgate um lugar isolado, numa mansão onde tipo, você não sabe o que está acontecendo. Resident 7 também é um resgate, resga, resgataria, lugar isolado, naquela né? fazenda. Numa né? mansão também. E, a, e toda a trama do, do, dos vírus e tal está muito... Só que no Resident Evil 7 é, fica muito implícito a trama do, dos vírus. Que o, a Evelyn lá, que tem o... Não, sei, não lembro o nome da vilã lá. Que é a Evelyn, que tem o, o, os poderes entre asas as psíquicas, é tem uma mistura de vários, de vários vírus parasitas que fazem até aqueles poderes, né? Então, ele faz, ele faz ter poder. Porque uma mistura de coisas, assim, acontece, faz o aquele, aquele ambiente lá. Então, pra mim, eu acho que o, o Resident Evil 7, ele conseguiu um sucesso voltar voltar o, a franquia pro eixo. Por causa disso, ele conseguiu trazer os elementos do, do 1, mas, tipo, não fez o mesmo jogo, não repetiu, tá ligado? Então, então, ele conseguiu, é, teve sucesso, pra mim, eu gosto muito desse jogo, então eu vou defender ele.
1: Eu, eu acho assim, o Resident Evil 7, ele tem um, um problema que é a ausência de inimigos básicos. Na verdade, você tem os inimigos básicos ali, que são aqueles molded, né, que são aqueles bichos pretos, né, mofados, é aquele, as criaturas formadas pelo fungo lá, que a Eveline controla, né? coisa assim, mas de certa forma 90% do jogo você está enfrentando ali o Jack Baker, a esposa dele e o Lucas, né, o fi o filho deles. Então você tá, na verdade, você tem o jogo todo você tá enfrentando o boss o tempo inteiro e não tem aquela ação assim com, com os inimigos comuns, igual você tem, tinha com os zumbis ali no, nos três primeiros Resident Evil, é, os ganados, os Magines. Então, é, eu senti falta disso. Mas por um lado. É interessante porque realmente ressalta o, o, o medo e a tensão que gera. É realmente um jogo de survival horror, porque você fica ali lidando com esses boss que são extremamente poderosos, eles são imortais, eles só, só morrem onde... eles são derrotados somente onde eles devem ser derrotados, As batalhas que são colocadas para isso. Então você fica lidando com eles o tempo todo Então o clima de tensão gerado por isso é interessante Mas por um lado perde esse pouco de senso aí Que a gente vê na narrativa dos outros Resident Evil Então volto a dizer, é mais um jogo de terror genérico E pouco Resident Evil nesse aspecto também
0: Eu vou falar com vocês que se eu estivesse jogando E do nada aparece o Jack Baker com a motosserra Encerrando a parede, eu, o, o, o infarto que com o Neymar pulando a janela eu teria acho que, sei lá, dez vezes mais, porque ele realmente. assim, os vídeos que eu vi assim, poucos vídeos que eu vi, realmente dá um cagaço, então, tipo, tem a parte lá, acho que é do Lucas Baker, não sei, que é o carinha lá que ele te, manda se resolver uma série de, de desafios lá e tal, então aquilo ali. Esse vídeo só que eu vi, não cheguei a jogar, mas vi alguns vídeos. Essa parte da gameplay, assim, já deu um, um cagacinho, assim, já trouxe de volta aquele, sabe, negócio de você ter que resolver um puzzle, você tem que resolver um negócio, assim, pra você poder avançar. E isso eu achei bem legal. Mas, assim, eu não sei, cara, eu não consigo opinar sobre Resident Evil 7 aí. Ainda bem que vocês estão aqui, porque vocês vão poder escolher lado e o Alan não gosta o Bruno gosta mas eu sinceramente não não consigo ter uma opinião formada sobre
2: eu posso falar que o Ninja 7 ele pegou aspectos, tipo, aspectos de todos os jogos da, da, da franquia tipo fez um boludo, misturou e colocou no, no molde dos jogos que estão fazendo sucesso hoje em dia que é a primeira pessoa no lugar fechado então isso foi uma tentativa deles e que para mim deu muito certo que é tentar mudar o já que os 5 6 não foram lá, essas coisas Igual 4 fez Não tinha muito para onde ir, fizeram o um jogo pra 6, 7 ele pegou, misturou tudo, que, tudo de bom E pegou, misturou e colocou nessa, nesse molde de, de jogo para sucesso hoje em dia Então pra mim, bem feito, né? Pô
0: oh, galera, só, deixa eu só trocar um tópico aqui Passar um na frente, que é a respeito dos remakes Que a gente tá falando muito do, dos remakes e tal vocês acham que... eu queria saber a opinião que vocês têm a né? Resident Evil 2 e Resident Evil 3. E há rumores aí que um novo remake tá vindo. A gente não sabe se é o 4 ou se é do Code Veronica. O é... que, que vocês acham desses jogos remakes? Vocês acham que é, é uma dificuldade de inovação da, da franquia? Ou vocês acham que é só um outro jeito, um jeito... Full HD 4K de tirar dinheiro de nostalgia. Eu acho, não, você
2: esqueceu de falar que tem um remake do 1 também, que é muito bom, muito bem feito, que é mesmo o jogo Zero e tal. Mas eu acho que os remakes são bem válidos, são bem feitos, porque quem não conhece, é franquia é bem antigo, então quem não conhece já pode revisitar e não vai ser aquele negócio, ah, vou jogar um jogo de PlayStation 1 com aqueles grafos horríveis, então revisitar a história com a visão de hoje em dia. Eu acho que são é, bem válidos, eu gosto, apesar do 3 ter sido bem, né, pelas coisas Mas eu gosto da ideia de, de, de remake E espero que o próximo remake, se for do 4, depois de Verona, pra mim tanto faz, eu vou gostar do mesmo jeito
1: é, Então, é dos, dos remakes que saíram, eu não joguei o remake do 1 Eu não joguei o 1 original e nem o 1 remake O 2 eu só joguei o remake e o 3 eu joguei o original e o remake então vou falar do 2 e do 3. O 2 Remake eu acho assim, é válido porque, porque assim, de certa forma, eu acredito que é uma maneira de você, da Capcom, que a Capcom criou, para vender nostalgia, né? Eu acredito muito nisso. Mas por outro lado, é, é, eles entregam isso, né? De novo, vou reimaginar um jogo. Clássico do PlayStation 1 para galera que gosta vai querer comprar para matar a saudade, tem isso também, mas por outro lado, não é de forma descarada porque os jogos eles não são iguais. E aí eu posso dizer do 3, porque o 3 ele, por mais que eu pense, eu comprei ele pensando assim, não a nostalgia e tal, mas. A menor coisa que influenciou durante a minha gameplay foi a nostalgia, porque o jogo realmente não me relembrou de nada, praticamente, do Resident Evil 3 original. É, então, é como se fosse um jogo completamente diferente mesmo, não é simplesmente um, o mesmo jogo com gráficos bons, são jogos completamente diferentes, com puzzles diferentes, localidades, cenários, é, até a trama ela é contada de forma diferente, entendeu? Enquanto no 3 original, você só assim, 30% do jogo você chegava ali no, na questão do bondinho pra você consertar ele já no Trace Make, logo no início dos 10, 15 primeiros minutos você já encontra o trem, você tem que ligar a energia dele. Então são jogos contados diferentes, Então, o, o apelo é pela nostalgia, mas eles não usam a nostalgia na, na aplicação do método deles, eles... É, só, só para o marketing, digamos assim... eu acredito que eles apelam para a nostalgia... então eu acho os remakes muito válidos... além de que uma coisa muito sutil... é os documentos que você lê... É, tem muito mais coisas... É, eles explicam muito melhor algumas coisas... que eram antes, é, digamos assim... eram mal explicadas ou forçadas... Esses documentos que você coleta ao longo do jogo, pelo menos no 3, no 2 que eu li, eles explicam melhor por que as coisas estão acontecendo, sabe? Então acho, acho bem interessante, bem válido esses remakes. Eu espero, assim, que, que eles escolham o jogo certo, assim, já que eles vão fazer outro remake, escolham o jogo certo. Eu não conheço o Code Verônica, mas falam muito bem dele, então eu acho que talvez seja até válido fazer pro Code Verônica e Veronica pro 4, né? Quem sabe faz passam dois remakes ali de jogos que são considerados bons. Mas eu acho que por exemplo um Resident Evil 5 não precisa de um remake agora que ele está muito recente.
2: Não, e igual o Alan falou, esses remakes também servem para contar a história direita, né? porque você vê a história do 1, um, do 2, do 3, é uma bagunça, você não sabe muito bem o que acontece não. que você parece ter que ler um milhão de, fa de, de arquivos, você entender um, um, uma fração da história, mesmo assim fica muito confuso. Aí os remakes, a história mais bem contadinha assim, botou no eixo, e fica, fica mais fácil para entender. E também, igual eu falou, serve para nostalgia. Um pouquinho assim, para falar nostalgia, que para quem jogou 20 anos atrás, revisitar a franquia, também pra quem não conhece, começar a é, jogar agora, porque no 8, é quem tem que começar agora, vai. não vai saber que tu é assim, né? E joga um, dois, três aí, e meio, tá conhecendo a franquia, mais ou
1: Outra coisa que eu esqueci de falar, que, que eu falei assim, em geral do 2 e do 3 remake, mas eu não falei a minha posição do remake do 3 que o 3, o, é, o remake do 3 ele deu uma polêmica aí que foi um jogo ruim e tal eu não acho que foi um jogo ruim, é um jogo muito bom muito bom mesmo só que realmente ele pecou é, pela falta assim, eu pensei que quando falaram assim eu pensei que ele era muito menor do que ele é ele de fato é pequeno mas ele não é tão pequeno quanto eu pensei que ele seria mas, é, mas fazem falta alguns elementos, não digo de inimigos, por exemplo, que eles criticaram, faltam inimigos, por exemplo, as aranhas gigantes. Eu acho, na verdade, até mais lógico não colocar aranha gigante, porque você pensa assim, tem muito mais aranha na cidade do que, do que pessoa, né, então, teoricamente, tem que ter muito mais aranhas gigantes do que zumbis. Então, para mim faz muito mais sentido as aranhas não serem infectadas e se transformarem, igual acontece com seres humanos. Então, eu acho que os remakes deixaram a história muito mais plausível. Só que é, falta algumas questões da narrativa em relação a alguns cenários, por exemplo, a Torre do Relógio. A única referência da Torre do Relógio que a gente tem, que a gente tem no remake. É a, a batalha com o Nemesis na segunda fase, no segundo estágio de, dele de mutação, que é em frente à Torre do Relógio. Só isso, você não entra na Torre do Relógio, não tem o puzzle da caixinha de música, e a Torre do Relógio era assim, um marco assim, do meio do jogo que era muito, é, era muito importante, assim. e a gente não tem esse marco. No, no remake, então eu senti falta da Torre do Relógio, e, e eu digo que eu senti falta do, do estágio 2 do Nemesis, porque o Nemesis tem três estágios, tanto no original quanto no remake, só que o estágio 2 no remake está bem mais diferente do que o estágio 2 no Resident Evil 3 original, então eles poderiam ter feito um Nemesis com quatro estágios aí, né é, seria interessante, teria mais uma batalha com o Nemesis e aumentaria assim a duração do jogo. A prova da duração do jogo é tão curta é que tem um, 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 um achievement, né, que você pode conseguir pontos ao zerar o jogo com menos de duas horas. Então eles próprios estão jogando na cara do jogador que o jogo é pequeno e que você consegue zerar ele com menos de duas horas, entende? Então, pra mim, o único problema do 3 Remake é que ele é curto. Do resto, ele é muito bom, é bem divertido mesmo.
0: É só complementar algumas coisas aqui. O Remake do Resident Evil 1, saiu acho que em 2002. Pro... Ele era exclusivo do, do GameCube, só que aí a remasterização dele foi remasterizado pra Full HD e tá disponível para Playstation 4 e Xbox One. E esse jogo, ele é ele muito mais do que um remake, ele é, tipo, idêntico ao 1, né? Tem lá os, os seis finais, assim, que né? o, o Bruno até comentou de bagunçar a história, mas ainda tá presente lá ó, os seis finais, tem é, o... Se você joga com o Chris ou com a Jill, você também joga é, através da perspectiva de cada um ali E aí muda algumas coisas A Jill tem um, tem um cenário que o Chris não tem Tem um inimigo ali e tal, não sei o quê E ele também tem... os modos extras dele são bem interessantes assim Tem um que chama é, Invisible Enemy Que todos os inimigos do jogo são invisíveis Então se você zerar no modo... Em é, Invisible Enemy, você ganha uma carta do Shinji Mikami te agradecendo por jogar o jogo naquela dificuldade. Né? Então é, é, o é um jogo bem, bem legal, assim, bem, bem grande né? e tá, tá disponível para essa geração que tá acabando agora. E sobre o 3 eu acho que isso mesmo que o Alan falou, porque falta muita coisa. Tipo, eu lembro que eu tava acompanhando a gameplay pelo YouTube no dia que saiu, assim, então eu acompanhei o os youtubers jogando lá, e véi, é isso, tipo, é muito pai você vê a torre do relógio, mas você não vê, tipo, não tem ação lá, você, sabe, não fazer o enigma da, dos relógios, ou o enigma da caixa de música, né, e por outro lado você tem coisas inéditas em outras áreas, então, tipo, hospital, você tem mais coisas, você tem mais coisa... É, na delegacia, enfim Mas é, eu acho que faltou E eu acho muito pai assim, No jogo do Resident Evil Na primeira zerada você fazer com 4 horas Sabe, pegando tudo Você faz com 4 horas 4 horas e meia, então tipo Isso é coisa de fazer quando você já tá zerando Lá pela 15ª vez Com uma arma infinita no máximo Então eu acho que Poderiam ter caprichado melhor No Resident Evil 3, assim, ter deixado menos de ação E colocado mais de terror Acho que ali, o, o, o cenário ali, o enredo do Resident Evil 3 Cabe muito mais terror do que ele é no original Então ficou faltando isso aí no Resident Evil 3 Remake
1: Stars.
0: Passando para o próximo assunto aqui é, Vocês já jogaram alguns spin offs Vocês acham que esse Resident Evil fez tanto sucesso e tal Dá uma escorregada nos jogos principais? Vocês acham que os, os spin-offs... São bons ou são só caça níquel mesmo pra arrancar dinheiro de fã?
2: É, o Resident Evil tem muitos final costas, o né? que eu joguei mesmo foi o Outbreak, que era, teoricamente é pra ser experiência online, né? Que você joga com quatro personagens e você tem que fugir de Raccoon City do. no final antes da bomba cair lá. E esse é um jogo muito bom, é muito criativo, tipo, é é só pra divertir, tem, tem uma história séria sim, os personagens são. Tem, tem um background lá, mas nada muito aprofundado. E esse jogo é bem legal.
1: Mas de resto
2: eu não. Nem os outros spin-off eu não conheço muito, não.
1: Eu, eu joguei dois spin-offs, que foi o primeiro Survivor, ah meu Deus do céu. E, e o Outbreak, primeira parte. Eu gostei bastante do Outbreak, zerei ele várias vezes, só que eu não aproveitei tanto o Outbreak como eu deveria. Porque eu jogava só com uma personagem que eu achava que é a que tinha as melhores habilidades. Na verdade não era habilidade, ela tinha mochila, então tinha mais lugar para guardar, guardar item, né? E eu achava que... que o os outros personagens, né, a inteligência artificial deles não era tão boa e que eles desperdiçavam itens, né? Só que assim era, para mim foi foi bem legal o Outbreak, eu zerei ele várias vezes. É, eu senti falta até de mais cenários no Outbreak. Só que aí a gente tem o Survivor, né, que é um jogo curto, mas ao mesmo tempo longo demais para não ter save. Ou seja, você tem que chegar do início até o zeramento, até o final do jogo. Se você morrer, você tem que começar tudo de novo. Então, eu até achava estranho. Gente, eu tô andando, andando e não tem um lugar pra salvar. Aí, quando eu zerei, eu fiquei chocado. Não, então, não tem como salvar o jogo. E o jogo é horrível, né? Não só os gráficos, que são ruins demais. Não, o jogo é horrível mesmo. a ah... A mecânica da ação é ruim, você simplesmente... Pelo que eu me lembro, as armas na verdade são só variações de, de pistolas e de revólver. Você não tem muitas armas é, diferentes. É um jogo... No... Não, não tem nem muito o que falar. Simplesmente que ele é bem ruim. Eu acho que a maioria do, dos fãs de Resident Evil ou, ou até pessoas que jogaram esse jogo... Acho que a opinião deve ser unânime, que, é, que não é um, é um spin-off bom não. Mas eu acho os spin-offs válidos, são um jeito de mostrar a história de outros personagens ali paralelos ao que está acontecendo na história principal. Eu acho válido ter spin-off.
2: Tem também um spin-off aqueles Chronicles, é, um breve Chronicles, alguma coisa Chronicles que. Você rejoga alguns momentos durante a saga, né? Então você, por exemplo, a, fase da, a Claire nos laboratórios de Defenso e tal. Mas é bem. Então, esse jogo também serve para tipo, contar um pouquinho a história direito. Eu, como eu falei, no, nos três primeiros três bagunçadas, eles fizeram esses cronos para tentar consertar os um, pedaços história que tá faltando. Mas, sei lá, eu acho que é bem.. Né? qualquer coisa esse, esse jogo. Isso né? é daquele estilo de. Você fica parado e tem que ficar mirando, atirando E eu acho bem, bem pai, é isso. Eu podia só lançar um, 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 um HQ pelo menos que é melhor, eu só ler a história e valeu
0: É o... Tem aqueles que é tipo primeira pessoa, uma parte do gameplay é primeira pessoa, a parte é terceira de pessoa Eu não lembro se era o survival, eu sei que eles eram bem bundas assim, bem, bem estranhos de, de gameplay e tal tinha um de Game Boy que depois do Resident Evil 4 ele foi descanonizado, que chama Resident Evil Gaiden. E ele tem uma. Até que tem, um, ele tem uma ideia de que o Leon, seria, o Leon teria sido infectado no final do jogo e tal. Ele é um jogo de Game Boy, assim, com aquele gráfico de Game Boy horrível, né? Para os padrões de hoje, até para um portátil, mas horrível. E acho que os únicos que... Esse, tem, tem esse que o Bruno falou Que são o... É, tem dois, tem o Dark Side Chronicles E tem o Umbrella Chronicles O Umbrella Chronicles, ele é... é complementar a história... É, é complementar a história principal Então tem como o Wesker saiu da mansão Faltando, sei lá, 10 minutos pra explodir Como que... O Rank saiu lá do, do esgoto, né? Meio é, o, tipo o quarto sobrevivente lá do, do Resident Evil 2. Como que é, a, a Umbrella caiu, né? tem é, isso, isso é explorado nesse spin-off. E o, e o outro é o.. ele reconta os, os Resident Evil aí do 0 até o 3. É. Então tipo, esses eles são bem mais ou menos assim e tal, mas eu acho que de spin-off bons assim, tem o, os Revelations né, Revelations 1 e Revelations 2 Aí eu acho que esses são mais legais assim, que valem a pena jogar Mas tem outros tipo assim, Umbrella Corps Operation Raccoon City, que só é só caça velho é só pra tirar dinheiro de, de fã de Resident Evil, porque são terríveis assim, são muito ruins tem aquele
2: que conta a história do leão e do klaus aqui não não sei se é esse survival, mas tem esse também que é bem meia boca também que fica fica, você fica parado e, e fica tirando os caras bem bem parede
0: eu sei que qual que é esse eu acho que é o eu acho que é o dark side chronicles que é, ele é de nintendo wii né então você faz todas as as coisas é primeira pessoa assim então o, o controle do wii é, é seria a arma e tal é, é bem é bem esquisito mesmo fios de Resident Evil Quais que vocês detestam Quais que vocês odeiam menos E, e quais que vocês Não recomendam Porque eu acho que tirando o 2 Que é, é mais ou menos Porque ele conta a, a História do Resident Evil 3 Mas os outros pra mim são Sofríveis e o último então É o pior de todos disparado Vocês... Já assistiram os live actions e vocês também já assistiram os de CGI? Os de CGI eu vi, os três que saíram são muito bons, vocês já, já viram isso? Então, o, dos filmes live-action, tipo, o um 1 e 2 são assistíveis, o
2: resto vocês pode jogar no leite. Agora... Esse de CG aí as animações são, são muito boas e são canos né? Que faz parte da história do, principal do, da franquia dos jogos. E isso vale muito a pena, esses três, os filmes foram os, os, um dos fatores para os jogos ter ficado virado que virou, que os filmes tinham muita ação e essa, essa ação influenciou o gameplay do, do, dos jogos.
1: É, eu só assisti os, os filmes principais mesmo. Eu assisti o né, do 1 ao 6 e é como o Bruno diz, os que presta mesmo é o primeiro e o segundo. E, e assim, até o segundo, que eu gosto bastante, que é a história do Resident Evil 3, ele, ele tem umas cenas muito galhofadas mesmo. Por exemplo, uma cena lá que o Nemesis tá, vai saltar uma cerca lá que a eles pula. Ele pula, assim, reto, assim, é muito mal feito, sabe? A, ali, naquele ano, você já tinha tecnologia pra fazer uma, uma coisa mais bem feita. Então, se você assistir com muita atenção mesmo, você vai ver muitas cenas galhofadas mesmo. Mesmo no 2, que é um filme assim, mais ou menos. 1 um e o 2, o resto realmente pode jogar no lixo, como o Bruno falou.
0: Nossa, eu assisti o 5... 5 não, assisti o último, que eu acho que é o 6, 7, sei lá. Eu acho que é o 6. Tipo assim, sem muita expectativa. E mesmo assim, foi correspondido, porque o filme é ruim, gente, mas é ruim, sabe? Soluções muito. muito simples, assim. É, é muito triste ver Resident Evil ver o, sabe?, no cinema. Com esses filmes assim. Os de CGI, que é o. Ai, velho, eu não vou lembrar o nome deles. Eu sei que o último chama Resident Evil Vendetta. Tem até na Netflix. Ele é muito bom também. Apesar, é, como o Bruno falou, ele, né, eles são canônicos, então isso já implica na qualidade que realmente eles são bons. Só que o, C, o terceiro, né, que é esse Vendetta, o, o Leon tá muito John Wick, velho. Mas assim, ele teve, estudou na mesma escola de tiro do John Wick. Que faz aqueles mesmos movimentos de, sabe, de virar a arma assim do lado e tal, de tirar perna depois das cabeças. Nossa, é muito. é muito isso, assim. E tem a, a cena da perseguição de moto também, que. Ah, vou deixar vocês assistirem porque vou, nem vou comentar, não. Mas é. Eu, acho que os. Eles esse tá são um... bem. São bem. E, esses eu recomendo que a galera assista, porque é bem, é bem legal. São bem legais.
2: Os filmes são o Degeneração, que tem o Leon e a Clare, o Condenação, que é só, tem o Leon e a Ada,
0: e o Vendetta, que tem o Leon e o Chris, que é esse que é John Wick. Isso, isso. Regeneração, de, é, degeneração, Condenação e, e Vendetta, isso. São esses três aí que são os legais de assistir. Os, os, os live Action vocês não precisam ver não, porque é, é tempo de vida desperdiçado. <risos> Então galera, terminando aí mais um episódio Alan e Bruno, vocês têm um recado final aí? O palco é vocês
1: Olha, é... Assim, eu acho que eu consegui falar tudo Assim, que eu, eu queria dizer a respeito da, da franquia Minhas opiniões a respeito dos jogos, dos filmes e tal E gostaria inicialmente de, de agradecer é, o convite para participar do podcast e falar que foi, foi bem divertido e que eu já estou me convidando, que eu quero fazer parte de, de outros episódios, de assuntos que eu tenha um pouco de conhecimento, é, agradecer também ao Bruno ali que, que fez a discussão ficar mais interessante né, com as opiniões que ele deu. E, e agradecer aí o pessoal que vai escutar também a gente falando aí um pouco de, do Resident Evil E do que implicou nas nossas vidas É isso aí, obrigado gente
2: Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui é, sobre conversar sobre, sobre isso, principalmente sobre Resident Evil 7 Que eu gosto de defender Então, é isso aí Valeu galera água jogo Resident Evil 7
0: Falou. Então é isso aí galera, até a próxima semana Valeu, falou